0: 오늘 말씀은 히브리서 11장 17절부터 31절 말씀입니다 한 목소리를 읽겠습니다 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 돼그 외아들을 드렸느니라 그에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미아음이라 하셨으니 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 비우컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였으며 믿음으로 야곱은 죽을 때에 요셉의 각 아들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 제손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며 믿음으로 모세가 낳을 때에 그 부모가 아름다운 아이임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 아니하였으며 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭한받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 누리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다 믿음으로 애굽을 떠나 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 곧 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 믿음으로 6월절과 피 뿌리는 예식을 정하였으니 이는 장자를 멸하는 자로 그들을 건드리지 않게 하려 한 것이며 믿음으로 그들은 홍해를 육지같이 건넜으나 애굽 사람들은 이것을 시험하다가 빠져 죽었으며 믿음으로 7일 동안 열일고를 도니 성이 무너졌으며 믿음으로 기생 라합은 정탐꾼 평안이 영접하였으므로 순종하지 아니한 자와 함께 멸망하지 아니하였도다 아멘 우리는 모두 하나님을 믿습니다 아멘이시죠? 네. 어떻게 하나님을 믿게 되셨습니까? 하나님이 우리에게 믿음을 주셨기 때문입니다 하나님을 믿는 믿음은 내가 아니라 바로 하나님으로부터 시작된 것입니다 내가 하나님을 믿은 것 같지만 사실은 하나님이 우리에게 믿음을 주셔서 하나님을 믿게 된 것이라는 사실입니다 그러면 이 순서가 잘못되면 큰 오류가 발생합니다 내 믿음이 더 커지면 내 믿음 때문에 하나님이 가려질 수 있기 때문에 그렇습니다 내 믿음이 너무 중요하고 내 믿음이 너무 커져서 그 믿음이 과신이 되고 또 맹신이 되고 광신이 되는 것이죠 이러한 믿음은 아무리 입으로 하나님을 외치고 있다고 해도 하나님과 전혀 상관없는 믿음입니다 사람의 믿음은 어떨까요? 사람의 믿음은 나로부터 시작됩니다 내가 그를 믿을만하다고 판단하는 것이죠 결혼하신 분들도 계신데 어떻게 결혼을 결심하게 되셨습니까? 그 사람이 배우자가 믿을만하다고 그런 판단이 섰기 때문에 그렇습니다 아, 이 사람 정말 나를 사랑하는구나 아, 이 사람 정말 배신은 안 하겠구나 또 사기꾼은 아니구나 뭐 여러 자신들만의 기준과 그런 믿음이 있기 때문에 내 믿음이 정해졌기 때문에 그런 결정을 내린 것이죠 뭐 그렇지만 얼마 지나지 않아 그 믿음이 얼마나 어리석은 것이었는지를 깨닫기에는 긴 시간이 지나지 않죠 그래서 사람들은 내가 너를 얼마나 믿었는데 이런 말을 하죠 내가 너를 얼마나 믿었는데 아니요 그럼 믿을만한 사람을 믿을만한 존재를 믿어야 합니다 아무리 내 믿음이 커도 상대방이 사기꾼이면 사기를 당하겠죠 그래서 믿음의 기초를 우리가 어디에 두느냐가 중요합니다 올바른 믿음의 기초가 세워져야 한다는 것이죠 믿음은 나로부터 시작되는 것이 아니라 언제나 대상으로부터 시작되어야 한다는 것입니다. 바로 하나님으로부터 시작되어야 합니다. 왜냐하면 우리에겐 믿을 수 있는 능력조차 없기 때문에 그래요. 우리 자체가 믿을 수 없는 사람이기 때문에 그렇습니다. 우리는 화장실 들어갈 때와 화장실 나올 때의 마음이 다르고요. 일이 잘될 때와 안될 때의 마음이 다르고 어제의 마음과 오늘의 마음이 다른 사람들입니다 그래서 하나님은 이렇게 믿음이 없는 그런 사람들에게 믿음을 주시기 위해서 우리에게 약속을 주신 것입니다 바로 하나님의 언약이죠 그리스도인의 믿음은 하나님이 약속하신 것즉 하나님의 언약을 믿는 믿음입니다 약속하지도 않은 것들을 아무리 믿어봤지 아무 소용이 없겠죠 우리는 하나님이 약속한 것들을 알고 그 약속한 것을 믿는 사람들입니다 성경에는 약 9천여 개의 약속이 기록되어 있다고 합니다 저도 다 헤아려 보질 않아 가지고 자신이 없는데요 이것도 믿음입니다 이이 말을 하신 분을 인용하신 분을 제가 믿는 거죠 그분이 다음 주에 오십니다 (웃음) 수많은 약속들을 9천여 개의 약속들을 주셨는데 하나님은 수많은 약속들을 통해 우리가 정말 하나님은 약속을 지킬 수 있는 분이다라는 것을 우리에게 하나하나 알려주시는 것입니다. 그래서 그러한 과정을 통해서 하나님을 믿게 더, 더욱 믿게 되는 것이죠. 그래서 하나님은 그 믿음을 위해서 우리에게 믿음 사건들을 허락하여 주십니다. 믿음이 없는 우리에게 믿음을 주시기 위함이죠. 약속과 함께 믿음의 사건들을 허락하신다는 것이죠. 믿음의 사건들을 통해 하나님이 약속을 이루시는 분이구나라는 것을 우리가 경험하는 것입니다. 히브리서 11장에는 믿음의 조상들이 많이 등장하죠. 이 믿음의 조상들의 믿음조차 하나님께서 주신 믿음입니다. 성경에는 굉장히 위대하게 기록되어 있지만 사실 그들이 잘난 게 아니죠. 하나님이 신실하신 것입니다. 그래서 오늘 본문을 통해 아브라함, 이삭, 야곱 요셉 또 모세 라합 등등 여러 인물의 그런 믿음을 우리가 살펴보겠지만 우리의 시선은 이들에게 있는 것이 아니라 이들을 이끄신 하나님의 신실하심에 주목해야 합니다 왜냐하면 그 신실하심이 오늘 저와 여러분을 끝까지 이끄실 것이기 때문입니다 우리 17절부터 19절까지 함께 읽겠습니다 시작 아브라함은 시험을 받을 때에 믿음으로 이삭을 드렸으니 그는 약속들을 받은 자로 내그 외아들을 드렸느니라. 그에게 이미 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암음이라 하셨으니 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라. 비유컨대 그를 죽은 자 가운데서 도로 받은 것이니라. 아브라함을 다시 한번 등장시킵니다. 아브라함은 시험을 받았죠. 바로 이삭을 바치라는 하나님의 말씀 그 하나님의 시험을 받았고 그 말씀에 순종했고 믿음으로 이삭을 드렸습니다 하나님이 왜 (웃음) 왜 이삭을 드리라고 했을까요? 성경 어디에도 아들을 바치라고 한 사건은 없습니다 바로 이것이 아브라함의 믿음을 시험한 믿음 사건이라는 것입니다 어떤 분들은 그래요 이 아브라함의 기사를 보면서 나도 아들을 바치라고 할까봐 너무 두렵다 그래서 제가 말씀을 드리죠 너무 과대평가하지 마십시오 <웃음> 아브라함 정도 되니까 이런 시험을 주시는 거지 걱정하지 말라고 말씀드렸는데 여러분 걱정하지 마십시오 아브라함에게 주신 시험입니다 아브라함이 이런 약 시험을 받았을 때 그들은, 그는 들은그 어, 이삭을 기꺼이 드렸죠 이삭은 아브라함의 아들입니다. 그러나 아브라함에게 있어서 이삭은 아들 그 이상의 존재였습니다. 우리가 알다시피 하나님이 아브라함을 데리고 가셔서 약속을 하셨죠. 자저하늘에 별을 무별을 살수 있나 보라. 내 자손이 이와 같을 것이다. 이렇게 약속하셨습니다. 그러나 현실은 무별은커녕 아이를 낳을 수도 없는 현실이었습니다. 그래서 뭐 엘리에셀 이 종인 엘리에셀에게나 다음 기업을 물게 해주십시오 이렇게 말하고 또 하갈 하갈로 인해서 이스마엘을 얻었지 않습니까? 그런데 정말 기적적으로 이 아들이 생겼습니다. 이삭을 낳게 된 것이죠. 지금까지 말로만 듣던 하나님의 언약의 실체를 이삭을 통해 본 것입니다. 눈에 보이는 언약, 이삭 자체가 하나님의 언약의 보증물이었어요. 아, 하나님이 이렇게 응답하시는구나 하나님이 이삭을 통해서 그 언약을 이루어 가시는구나 이삭을 볼 때마다 하나님의 언약을 기억했을 것입니다 그러나 시간이 점차 지나면서 이삭이 점점 커지기 시작하는 거예요 내 마음에서 하나님보다 이삭이 더 높아지기 시작합니다 하나님이 이삭을 통해 언약을 이루시겠구나 라는 믿음이 점차 하나님이 이삭을 통해 언약을 이루시겠구나 그래서 하나님은 아브라함에게 시험하시죠 아들을 바치라라는 이 하나님의 명령은 아브라함에게 질문하시는 겁니다 아브라함아 이 언약을 내가 지킬 것이라고 믿느냐 아니면 내가 내게 준 이삭이 지킬 것이라고 믿느냐라는 물음입니다 이러한 질문에 아브라함이 이렇게 대답합니다. 창세기 22장 5절 말씀을 통해 대답하는데요. 함께 읽겠습니다. 이에 아브라함이 종들에게 이르되, 너희는 나귀와 함께 여기서 기다리라. 내가 아이와 함께 가서, 저기 가서 예배하고, 우리가 너희에게로 돌아오리라 하고. 예배라는 이 단어가 창세기 22장 5절에서 처음 등장합니다. 예배란 말은 히브리어로 하면 엎드리다 또는 복종하다. 무릎을 꿇고 입을 맞추다. 이런 뜻으로 쓰이고 있습니다. 즉, 그분 앞에 어, 납작 엎드리는 거예요. 그분을 경배하는 것입니다. 예배를 영어로 하면 worship이죠. 이 worship이란 말은 앵글로 색스너에서 유래됐다고 하는데 그 언어를 제가 발음할 수가 없어서 소개는 안 해드리겠지만 그 언어에서 유래됐는데 worth라는 가치라는 단어와 쉽이라는 이 전미사 신분을 나타내는 전미사가 합해져서 가치가 있는 존재 가장 가치가 높은 존재를 뜻하는 말입니다 즉 하나님이 우리의 삶의 최고의 가치가 되십니다 라고 고백해 드리는 게또 인정하는 것이 바로 예배라는 것입니다 그래서 예배를 드린다고 하는 것이죠 하나님께 나의 모든 것을 모든 가치보다 뛰어나신 하나님께 기꺼이 내어드리는 것을 예배라는 것입니다 아브라함이 드린 예배는 그것입니다 이삭이 나의 최고의 가치가 아니라 하나님이 나의 최고의 가치가 되십니다 라는 고백이죠 그래서 이삭과 함께 예배하고 함께 돌아오겠다라고 말하고 있는 것입니다 여기서 예배라는 말로 그냥 한마디로 정의됐지만 이 당시 예배는 번제로 드리는 제사였습니다. 번제의 순서를 아시죠? 재물을 데리고 와서 안수해서 죄를 전가하고 재물을 죽입니다. 죽여서 온 가죽을 벗겨내고 토막을 내죠. 각을 뜬다고 하죠. 각을 뜨고 내장을 따로 빼서 불살라 똥과 내장을 드리고 이 각을 뜬이 고기를 하나님께 불태워드리는 게 예배입니다 지금 이삭을 데리고 예배하겠다는 거예요 이삭을 죽여서 가죽을 벗기고 여러분 이 말에 아브라함은 순종했습니다 왜요? 하나님께서 죽은 자 가운데서 그를 살리실 것이라고 믿었기 때문에 그렇습니다 아브라함은 기꺼이 하나님이 그렇게 각을 뜨고 조각을 내서 불태워드린다고 할지라도 하나님은 그를 다시 살리실 것이라는 믿음이 있었다는 것입니다. 히브리스 저자는 특별히 아브라함의 이런 부활을 향한 믿음을 통해 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수 그리스도를 이 믿음과 연결시키고 있습니다. 즉 우리의 믿음은 바로 예수 그리스도를 믿는 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 분을 믿는 믿음이다 지금 히브리인들은 죽음의 위기 앞에 서 있었습니다 배교와 고난과 고통의 위기 앞에 있는 사람들에게 죽어도 살겠고 너희가 죽어도 살 것이다 라는 믿음을 지금 선포하고 있는 것이죠 그것이 아브라함을 통해서 고백되어진 또 우리가 함께 고백하고 믿고 붙들고 나아가야 하는 믿음이다 라고 설명하고 있는 것입니다 계속해서 20절부터 22절까지 읽겠습니다 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였으며 믿음으로 야곱은 죽을 때에 요셉의 각 아들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 믿음으로 요셉은 임종시에 이스라엘 자손들이 떠날 것을 말하고 또 자기 뼈를 위하여 명하였으며 오늘 본문에 이삭과 야곱 등장하는데 이삭과 야곱도 순탄치 않은 삶을 살았습니다 수많은 믿음의 도전과 사건들이 있었죠 이삭은 우물 파괴 달인이었죠 산만 되면 그냥 우물이 터져나왔습니다 그러나 다 뺏기고 다 뺏겨도 그냥 온유하게 다 넘어갔던 그래서 하나님의 신실하심을 경험했던 수많은 믿음의 사건들도 있었고요 야곱은 말할 것도 없죠 태어나면서 죽는 그 순간까지 정말 험악한 인생을 살았습니다 그 가운데 하나님의 수많은 믿음의 사건들이 있었죠 그데 히브리스 저자는 그 수많은 믿음의 사건들을 주목하기에 앞서 한 가지, 이두 사람을 통해 한 가지 사실을 주목하고 있는데 바로 임종시에 죽을 때에 자녀들에게 축복한 것입니다 죽을 때 자녀들에게 축복한 것을 믿음이라는 말로 오늘 설명하고 있는 것입니다 삶의 끝자락에 그들은 죽음보다 더 크신 하나님의 언약을 자녀들에게 물려준 것입니다. 앞으로 장차 있을 일, 앞으로 하나님께서 약속해서 되어질 일들을 결코 잊게 하지 않기 위해서 자녀들에게 그렇게 축복한 것이죠. 여러분, 우리의 믿음이 이러한 믿음이 되기를 바랍니다. 뭐잘 먹고 잘 살고, 부자되고 행복하고를 떠나서 하나님께서 너를 통해 큰 일을 행하실 것이다. 하나님이 너를 통해 구원을 이루실 것이다. 라는 그런 축복을 자녀들에게 해줄 수 있기를 바랍니다. 그래서 약속에 대한 믿음이 그들에게 있었다는 것입니다. 이삭과 야곱에게 동일하게. 그래서 하나님은 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님 이라는 말을 통해서 그 모두가 이세 사람 모두가 동일한 약속을 품고 살았다는 것을 우리에게 알려주고 있고 더불어 산자의 하나님이시기 때문에 아브라함과 이삭과 야곱은 지금도 살아있다라는 이 부활신앙을 다시 한번 그들에게 선포하고 있는 것입니다 그리고 요셉도 등장합니다 요셉은 자녀들에게 축복을 하고 앞으로 있을 일들을 얘기하고 또 자기 뼈를 위해서 또 명령을 했습니다 말씀을 보면 떠날 것을 말하고 이스라엘 백성들이 이제 애굽에서 떠날 것을 말하고 자기 뼈를 위하여 명령하였습니다. 그 뼈를 위하여 명령한 이 떠날 것을 말한 이 말씀은 400년 후에 이루어지는 말씀입니다. 요셉은 약 400년 후에나 일어날 일들을 임중을 앞둔 이 시기에 현실로 바라보고 있었다는 것이죠. 너희가 이렇게 될 거니까 지금 뭐 요셉의 아들들은 이 말을 이해나 하겠습니까? 다 왕, 왕자급의 국빈 대접을 받는 정말 그런 사람들인데요 나갈 거라고? 뼈를 가지고 다 나가달라는 그런 부탁을 들은 것이죠 당장 일어난 일로 그는 믿음으로 유언했던 모습을 볼수 있습니다 이 믿음을 품고 살았다는 것이죠 그리고 계속해서 23절부터 29절까지 죽일 읽겠습니다 믿음으로 모세가 났을 때에 그 부모가 아름다운 아이임을 보고 석달 동안 숨겨 왕의 명령을 무서워하지 아니하였으며 믿음으로 모세는 장성하여 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절하고 도리어 하나님의 백성과 함께 고난받기를 잠시 죄악의 낙을 노리는 것보다 더 좋아하고 그리스도를 위하여 받는 수모를 애굽의 모든 보화보다더큰재물로 여겼으니 이는 상주심을 바라봅니다. 믿음으로 애굽을 떠나 왕의 노함을 무서워하지 아니하고 곧 보이지 아니하는 자를 보는 것 같이 하여 참았으며 믿음으로 유월절과피 뿌리는 예식을 정하였으니 이는 장자를 멸하는 자로 그들을 건드리지 않게 하려 한 것이며 믿음으로 그들은 홍해를 육지같이 건넜으나 애굽사람들은 이것을 시험하다가 빠져 죽었으며 믿음의 사람 모세에 관한 이긴 내용이 등장하는데 모세에 앞서서 모세의 부모님이 등장합니다 그럼 모세의 부모님의 이름을 아십니까? 네, 출애굽기 6장 20절 말씀에 나와 있는데요. 함께 읽겠습니다. 아므람은 그들의 아버지의 누이 요게벳을 아내로 맞이하였고, 그는 아론과 모세를 낳았으며, 아므람의 나이는 137세였으며, 모세의 부모님은 아므람과 또 요게벳입니다. 요셉의, 아니, 모세의 이 모세의 두 부모님 정말 아무도 주목하지 않던 이 부모님을 믿음 사건의 주인공으로 등장시키고 있습니다. 이 부모님들이 살았던 이 시기는 유아 대학살이 일어났던 시기입니다. 이 바로왕, 애구방 바로가, 애구방 바로가 이스라엘 백성들의 인구가 많아지자 위협을 느꼈어요. 그래서 산의 아이가 태어나면 전부 죽이라는 명령을 내렸습니다. 그러나 모세의 부모는 그를 죽이지 않았고 그가 아름다운 아이임을 보고 석달 동안 숨기면서 왕의 명령을 거역했습니다. 이 당시에 노예로서 왕의 명령을, 왕명을 어긴다는 것은 상상할 수도 없는 일이었습니다. 그러나 모세의 부모는 결코 상상할 수 없는 일들을 믿음으로 해냈다는 것이죠. 그 누구도 해낼 수 없는 일들을 믿음으로 해냈습니다. 하나님은 이들의 용기 있는 이러한 행동들을 사용하셨고 모세를 살리신 것이죠. 또한 작은 갈대상자의 아기를 떠나보내면서 눈물 흘리는 어머니의 기도를 들으셨고 또 하염없이 강물에 떠내려가는 그를 이집트 공주의 손에 하나님께서 맡기셨습니다 그래서 믿음으로 모세는 바로의 공주의 아들이라 칭함을 받지 않고 오히려 왕자의 자리를 박차고 나와서 노예가 되기로 결정했습니다 말도 안 되는 결정이죠 잠시 죄악의 낙을 노리는 것보다 하나님의 백성과 함께 고난받기를 더 좋아했습니다 왜냐하면 영원의 눈 떴기 때문에 그렇습니다 그래서 시편 90편과 같은 이런 시들을 고백할 수 있는 것이죠 우리 90편 5절까지만 한번 읽어보겠습니다 시편 90편 시작 주여 주는 대대 우리의 거처가 되셨나이다 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조성하기 전곧 영원부터 영원까지 주는 하나님이 신이이다 주께서 사람을 티끌로 돌아가게 하시고 말씀하시기를 너희 인생들은 돌아가라 하셨사오니 주의 목전에는 천년이 지나간 어제 같으며 밤의 한순간 같을 뿐이니이다 주께서 그들을 홍수처럼 쓸어 가시나이다 그들은 잠깐 자는 것 같으며 아침에 돋는 풀같은이이다 이렇게 거대한 정말 하나님의 영원하신 하나님을 눈떴기 때문에 이런 기도를 드릴수 있는 것이죠 그는 세상을 살았지만 세상 사람으로 살지 않았고 하나님의 사람으로 살았습니다 하나님의 말씀에 순종했고 하나님의 기적을 일상처럼 경험했던 사람입니다 이 사람이 바로 믿음의 사람 모세였습니다 그런데 우리는 히브리서 3장을 통해 이것이 모세보다 뛰어난 예수 그리스도를 우리가 함께 선포하고 믿음으로 고백했습니다 우리는 예수 그리스도를 믿는 사람들임을 확인했죠 이 말을 듣는 이 1세기 히브리인들은 마음이 뜨거워졌을 것입니다 그래 모세 그 위대하고 그 뛰어난 완벽한 선지자였던 그 모세보다 뛰어나신 예수 그리스도를 믿는 믿음이 우리의 믿음이구나 또한 동시에 그 믿음이 저와 여러분의 믿음임을 믿게 되길 바랍니다 우리는 예수님을 믿는 사람들입니다 그래서 요한복음 17장 3절에 이렇게 말합니다 함께 읽겠습니다 영생은 유일, 곧 유일하신 참 하나님 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다 영생 즉영원의 눈뜨는 것은 예수 그리스도를 알고 그분을 믿는 믿음이라는 것이죠 그러한 믿음이 우리에게 있기를 바랍니다 30절 31절 읽고 마치겠습니다 믿음으로 7일 동안 여리고를 도니 성이 무너졌으며 믿음으로 기생라합은정탐권을 평안히 영접하였으므로 순종하지 아니한 자와 함께 멸망하지 아니하였더다. 이 홍해 사건 이후에 곧바로 여리고성 사건을 언급하고 있습니다. 여리고 정복 사건과 기생라합이죠 여수아는 또 이스라엘 백성들은 난공불락이라 여겼던 그 여리고성을 7일 만에 무너뜨렸습니다. 전쟁에서 승리한 것인데 그 전쟁은 우리가 보기엔 전쟁이라고도 할수 없는 정말 말도 안 되는 일들이었어요 7일 동안 그냥 여리고성 주위를 돌았습니다 여리고성 주위를 도는 그런 모습을 보고 사람들은 아 진짜 도는 거 아니야? 저게 무슨 전쟁이야? 라고 생각했겠죠 말도 안 되는 일이라고 생각했을 것입니다 그러나 그들은 묵묵히 그 길을 걸어갔고 마침내 그 전쟁에서 승리했습니다 어쩌면 이것이 믿음을 가지고 살아가는 그리스도인들의 모습일지 모릅니다 세상에 볼 때는 정말 말도 안 되는 일을 한 거죠 너 도른 거 아니야? 기도 어디에 누구한테 무슨 기도를 하는 거야? 아무도 없는데 무슨 외침을 외치고 있는 거니? 세상에서 행복하면 됐지 왜 십자가를 굳이 붙들고 가니? 너는 예수를 믿고 잘된 것이 하나도 없어 보이는데 넌왜 기쁘니? 세상이 볼 때는 이해할 수 없고 말도 안 되는 일들을 우리는 그렇게 묵묵히 걸어가는 자들이라는 것이죠 우리가 걸어가는 길이 때로는 말도 안 되고 또 눈으로 보이지 않고 사람들이 조롱하는 길이고 세상이 적대하는 그런 길일지라도 여러분 믿음으로 걸어가게 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 그 믿음이 저와 여러분의 믿음이 되기를 바랍니다 함께 우리가 기도할 때 하나님 이러한 믿음을 우리에게 주십시오 이러한 믿음이 우리에게 떨어지지 않게 하여 주십시오 멸망하고 없어질 세상 가치에 눈이 멀지 않게 하여 주시고 영원한 가치요 최고의 가치인 하나님을 예배하는 진정 믿음의 예배자가 될수 있도록 우리의 믿음을 더하여 주옵소서 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님 우리에게 믿음을 허락하여 주옵소서 세상을 이기는 믿음 하나님께서 우리에게 허락하신 믿음은 세상을 살아가는 그 세상의 믿음이 아니라 하나님 세상을 이기는 믿음임을 고백하오니 우리가 걸어가는 길이 때로는 말도 안 되는 길일지라도 눈에 보이지 않고 어리석어 보이는 길일지라도 하나님 믿음으로 걸어가게 하여 주옵소서 믿음으로 축복하게 하여 주시고 믿음으로 하나님을 바라보며 하나님을 선택하며 하나님 편에 우리가 서 있어서 주님을 늘 예배하는 진정한 예배자의 삶살수 있도록 주님 우리에게 믿음을 더하여 주옵소서 하나님 믿음이 부족한 저희를 불쌍히 여기사 믿음을 더하여 주시고 나의 믿음이 아니라 주님께서 허락하신 하나님께서부터 나온 믿음으로 주님을 믿는 그런 신실한 하나님의 백성들 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령님의 충만하게 인도하심이 이제 나로부터 나오는 믿음이 아니라 올바른 믿음의 기초인 하나님으로부터 그 믿음을 삼기를 함께 결단하며 주님을 믿는 하나님의 백성들 머리위에 이제부터 로 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘